0: Heute mit einer etwas technischen Episode, aber auch einer besonderen Folge, weil, wie Sie gesehen haben, es vielleicht zwei Folgen gibt. Einmal auf Englisch, die Originalaufnahme, weil Professor Dr. Isabel Valera Englisch spricht, aber für diejenigen, die sich die Folge nicht auf Englisch anhören wollen, sondern auf Deutsch, haben wir uns hingesetzt und haben die Folge übersetzt, frei übersetzt, sodass wir hoffen, den Inhalt bestmöglich ins Deutsche zu übertragen und ja, ihr werdet jetzt hier an dieser Stelle, sie werden jetzt an dieser Stelle einfach die deutsche Übersetzung des Interviews hören, natürlich nicht mit Isabel Valera, aber ich hoffe, dass zumindest dann der Inhalt gut rüberkommt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zu der Folge, die auch etwas gesellschaftsbewusster ist. Unser heutiges Thema ist gesellschaftsbewusstes, maschinelles Lernen. Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken und äh, auch ganz kurz Professor Dr. Isabel Valera vorstellen. Hallo.
1: Guten Morgen, hi.
0: Vielleicht sollten wir ähm, mit den Grundlagen beginnen. Wir sprechen über maschinelles Lernen. In ganz kurzen Sätzen, was ist denn maschinelles Lernen?
1: Nun, es ist immer schwierig, eine genaue Definition zu geben. Aber ich meine, dass maschinelles Lernen im Allgemeinen ein Teil der künstlichen Intelligenz oder allgemeiner der Informatik ist der sich auf das Lernen oder die Entwicklung von Lernmethoden aus Daten konzentriert. Wir haben heutzutage tonnenweise verfügbare Daten aus verschiedenen Quellen. Und beim maschinellen Lernen geht es darum, die Entwicklung von Computerprogrammen, ich würde sagen Algorithmen, wie ich sie gewöhnlich nenne, die mit diesen Daten bestimmte Aufgaben durchführen können. Man kann zum Beispiel einige Aufgaben durchführen oder automatisieren lassen, die früher von Menschen erledigt worden sind. Zum Beispiel Vorhersagen treffen oder erkennen, ob ein Objekt auf einem Bild zu sehen ist oder ähnliches. Man kann auch Algorithmen des maschinellen Lernens verwenden, um die Phänomene und die Linien hinter den beobachtenden Daten ein wenig zu verstehen, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, was beispielsweise in medizinischen Bereichen vor sich geht oder in sozialen Online-Netzwerken, wie sich im Grunde alles entwickelt. Bei maschinellem Lernen geht es also um das Verständnis oder die Vorhersage von Daten, die für ein bestimmtes Ziel von Interesse sind.
0: Und Daten sind auch alles, also von Ihren persönlichen Daten hin bis zu ja, Big Data, oder?
1: Genau, ich meine, Daten sind im Grunde alles, was man in einem Computer speichern kann. Heute werden wir über Gesellschaftspustes maschinelles Lernen sprechen. Und wenn ich hier über Daten spreche, beziehe ich mich sehr oft auch auf Daten, die von Menschen generiert wurden oder die ihnen gehören. Das kann von ihrer Aktivität im Internet oder in den sozialen Medien bis hin zu ihrer Kreditwürdigkeit reichen. Zum Beispiel ihre Bankbewegungen, ihre Passdaten, die Informationen, die die Schufa in Deutschland hier über sie hat. Oder medizinische Daten, also ihre gesamte Krankengeschichte. Und diese Krankengeschichten sind ja mittlerweile oft digitalisiert. Ähm, können sie jedenfalls sein, hoffe ich. Wir sind hier in Deutschland. Da ja, ist das mit der Digitalisierung immer so ein Thema. Ähm, Im Grunde genommen können Daten alle Informationen sein, die man sammelt. Der springende Punkt ist, dass wir mit diesen Daten, was wir mit diesen Daten machen. Richtig? Es hängt also von der Aufgabe der Algorithmen ab. Mittlerweile gibt es Algorithmen, die einem empfehlen, was man lesen sollte. Also wenn Sie jetzt Ihre Nachrichten-Highlights sehen, steckt da ein Algorithmus dahinter, der sagt, welche Nachrichten hervorgehoben oder Ihnen gezeigt werden sollen. Wenn Sie in den sozialen Medien online sind, entscheidet ein Algorithmus, welche neuen Verbindungen oder Informationen Ihnen angezeigt werden. Wenn Sie eine Bank aussuchen und einen Kredit beantragen, steckt in der Regel ein Algorithmus dahinter, der Ihnen sagt, wie viel Geld Sie Ihnen für einen Kredit gewähren können oder zu welchem Zinssatz. Auch wenn Sie sich bei einem großen Technologieunternehmen oder generell einem anderen großen Unternehmen bewerben, wird Ihr Lebenslauf meistens automatisch herausgefiltert, bevor ein Mensch ihn zu Gesicht bekommt. Sie können sich also vorstellen, dass das alles zwar sehr abstrakt klingt, aber im Grunde genommen interagiert heutzutage in Ihrem täglichen Leben ein Algorithmus für maschinelles Lernen mit Ihnen. Oftmals auch, ohne dass Sie das überhaupt merken.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also vielleicht nur kurz. Sie sagten Algorithmus. Ich denke, die meisten Leute wissen im Grunde, was Algorithmen sind, wie Programme oder Software. Aber... Sie sehen, dass es trotzdem ist irgendwie ein Problem für mich, das zu erklären, was Algorithmen sind. Vielleicht können wir da nochmal kurz einhaken, was genau denn Algorithmen sind, damit ich das auch besser verstehe.
1: Genau, das kann ich versuchen und ich werde auch versuchen, nicht allzu tief in die Materie einzusteigen. Ähm ich werde mich auf Algorithmen zur Vorhersage konzentrieren. Die sind etwas einfacher zu erklären und vielleicht auch zu verstehen. Im Allgemeinen haben wir einige beobachtete Daten. Also nehmen wir das Bankbeispiel, wo Sie einige soziodemografische Informationen über mich sehen. Also Sie sehen meine Kredithistorie, mein Gehalt, alle Informationen, die mit meinen Bankbewegungen zu tun haben. Und vielleicht wollen Sie vorhersagen, ob ich in der Lage sein werde, Ihren Kredit, den ich beantrage, zurückzuzahlen. Ein Algorithmus ist also in erster Linie eine mathematische Funktion, die diese Daten als Eingabe nimmt und versucht, eine Vorhersage als Ausgabe zu machen. Und natürlich muss man sehen, wie diese Funktion funktioniert. Also woher weiß ich? wie ich von meiner Person oder meinen Daten zu diesen Vorhersagen komme. Und das lernt man in der Regel, indem man tonnenweise Daten von anderen Menschen sammelt. Und das macht man in der Regel, indem man das alles in einen Computer programmiert, in den man die Daten einspeist und man versucht zu erkennen, wie diese Zuordnung zwischen dem, was die Apps über mich haben und der Wahrscheinlichkeit, dass ich den Kredit zurückzahle, herstellen kann. Und das alles eine Kombination aus Mathematik, aus Programmierung und Software. Und das ist einfach eine ganze Pipeline von Ursachen.
0: Für die Leute, die mit diesem Thema vielleicht nicht ganz vertraut sind, ist das ein bisschen kompliziert. Aber ich meine, Computer, Programme, Programmierung sind halt einfach auch ein bisschen kompliziert. Man muss sie ja nicht um, äh, umsonst studieren und lernen. Aber ich meine, Algorithmen sind nicht perfekt. Wenn ich auf YouTube gehe und auf der Startseite bin, sehe ich Videos, die mir nicht gefallen weil eben der Algorithmus nicht perfekt ist. Aber ich meine, das ist auf einem sehr einfachen äh, Niveau. Also was sind denn aktuell Probleme mit maschinellem Lernen?
1: Nun, davon gibt es viele. Das stimmt also, dass wir gesehen haben, dass Algorithmen des maschinellen Lernens sehr effizient und sogar besser als Menschen einige Aufgaben lösen können, wie zum Beispiel zu erkennen, ob jetzt ein Objekt auf Bildern ist oder nicht. Sie erledigen in der Regel diese Aufgaben sehr gut, wenn es sehr spezifische Aufgaben sind. Also solange das, was ihnen in der Realität begegnet, mit dem zu tun hat, was sie in den Daten beobachtet haben, die wir verwendet haben, um, wie ich bereits sagte, diese Funktionen zu lernen. Das Problem ist, dass sie oft nicht so gut verallgemeinern können wie Menschen. Also Menschen sind sehr gut im Schlussfolgern, im Lösungsansätze finden und diese Arbeitsschritte ähm, auch zu übertragen. Also sie lernen, wie man eine Aufgabe löst und dann stehen sie vor einer ähnlichen Aufgabe, die anders ist. Ähm, und das, dann passen sie sich sehr leicht an. Das ist etwas, was maschinelles Lernen nicht so gut kann. Einige der anderen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind und an denen ich definitiv sehr interessiert bin, haben mit den Problemen unserer Gesellschaft zu tun. Also wir treffen oder wir erlauben einigen Algorithmen, Entscheidungen zu treffen, die Konsequenzen für die Menschen haben, über die entschieden wird. Also zum Beispiel, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht, ob ich den Job bekomme oder nicht. Und das ist so hochkompliziert. Diese Algorithmen sind so hochkompliziert, dass es schwer ist zu verstehen, warum sie diese Entscheidungen treffen oder die Entscheidungen oder Vorhersagen, die sie treffen, zu erklären. Also wo kommen sie her? Wieso wird so entschieden? Außerdem muss sichergestellt werden, dass, in unseren, dass sie unsere bestehenden Gesetze erfüllen. Zum Beispiel Antidiskriminierungsgesetze. Und dass sie nicht eine Untergruppe der Bevölkerung auf der Grundlage sensibler Informationen benachteiligen. Im Grunde genommen erfüllen sie also ganz bestimmte Aufgaben sehr gut. Aber es ist schwer zu erfassen, welche Auswirkungen sie wirklich auf die Gesellschaft haben. Einfach weil diese Algorithmen, wie Sie be bereits erwähnt haben, in der Regel sehr komplex sind und von Millionen von Daten und sehr komplizierten mathematischen Funktionen mit Software und Programmen abhängen. Ich meine, das ist, ist normalerweise schwer zugänglich bzw. schwer verständlich.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass die Gesellschaft für die Algorithmen wichtig ist. Und dass es für sie schwierig ist zu verstehen, was gut für die Gesellschaft ist. Isabel, Sie forschen zum gesellschaftsbewussten maschinellen Lernen und haben einige Kriterien genannt, die für Algorithmen wichtig sind. Gibt es noch mehr? Also was ist wichtig für gesellschaftsbewusstes maschinelles Lernen?
1: Ich denke, das ist ein sehr weit gefasstes Konzept. Und ich glaube nicht, dass ich in meiner Forschung alles abdecken kann. Aber wenn ich meine dass sich die Gesellschaft bewusst ist, dass ähm, Algorithmen des maschinellen Lernens jetzt in die G Gesellschaft eingebettet sind, dann gibt es natürlich viele Vorteile, wie die Automatisierung, die diese Algorithmen mit sich bringen. Aber gleichzeitig haben sie auch Auswirkungen auf unsere Gesellschaft in Bezug auf Privatsphäre, Sicherheit, Fairness und Gerechtigkeit. Im Hinblick auf unsere Rechte wenn ich also von gesellschaftsbewusstem, maschinellem Lernen spreche, versuche ich damit zu sagen, dass diese Algorithmen nicht nur dem Unternehmen dienen, das sie entwickelt oder einsetzt, sondern dass sie mit unseren Gesetzen und gesellschaftlichen Werten im Einklang sind. Es geht also darum, dass der Einsatz dieser Algorithmen nicht mehr Risiken für die Gesellschaft oder die Menschen, die von ihnen betroffen sind, mit sich bringt, als die Vorteile, die sie haben. Wenn ich also von gesellschaftsbewussten, maschinellen Lernen spreche, versuche ich wohl ein wenig davon wegzukommen, zu sagen, ich habe diese Aufgaben als Unternehmen und ich werde diese Aufgaben jetzt so gut lösen, wie ich kann, damit ich den maximalen Gewinn daraus ziehen kann wenn diese Algorithmen und Aufgaben Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, auf zivile Organisationen, auf den individuellen Gebrauch oder auf den regulatorischen Rahmen. Wie können wir diese Algorithmen so gestalten, dass sie die Aufgabe gut lösen und gleichzeitig die Werte und Wünsche der Gesellschaft respektieren? Das ist der Punkt, an dem ich versuche anzusetzen.
0: Und ich denke... Eines dieser Probleme, vielleicht weiß ich es nicht, aber ist es, dass etwas die Daten verzerrt oder ist das nicht so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also wenn wir jetzt über Fairness sprechen, konzentrieren wir uns vielleicht auf Fairness. Normalerweise sprechen wir über Diskriminierung. Es gibt viele Definitionen von Fairness. Aber wenn wir von Antidiskriminierungsgesetzen sprechen und in einer sehr allgemein gehaltenen Sprache, dann bedeutet dies, dass eine Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, sei es aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Religion oder ihres Alters, nicht zu Unrecht benachteiligt werden darf, je nach Gesetz und Anwendungsbereich. Das Problem besteht also darin, dass bei der Erhebung von Daten aus der realen Welt diese Daten durch Verzerrungen im Erhebungsprozess beeinträchtigt werden können. Wenn Sie beispielsweise Daten aus Bewerbungen bei einem Softwareunternehmen erheben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die meisten Bewerber männlich, mittleren Alters oder jung und weiß sind. Ähm, durch maschinelles Lernen wird versucht, Verzerrungen in den Daten zu finden, aber Verzerrungen im Sinne von Mustern. Ja, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wenn all diese Stereotype in unseren Daten eingebettet sind, wenn wir nicht vorsichtig sind, wenn wir versuchen, diesen Algorithmus zu lehren, unser Algorithmus im Grunde lernen wird, okay, ich muss einen weißen Mann für diese Stelle einstellen, weil es alles ist, was er gesehen hat. Es gibt also Verzerrungen in den Daten oder Stereotype, die in unseren Daten auftauchen. Und Wenn wir nicht aufpassen, wird sie der Algorithmus lernen und ausnutzen. Es gibt alle Arten von Verzerrungen, die zum Beispiel mit Repräsentationen der Daten zu tun haben, aber auch mit gesellschaftlichen Korrelationen zwischen den Standardstereotypen. Also wenn man männlich ist, macht man vielleicht eher technische Abschlüsse. Wenn man weiblich ist, macht man vielleicht eher sozialwissenschaftliche Abschlüsse. Bei all dem müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir nicht wollen, dass der Algorithmus einfach lehrt, Männer sind Ingenieure und Frauen sind gleich Lehrerinnen. Wir müssen in der Lage sein, dem Algorithmus mitzuteilen, welche Art von Beziehung wir im lehren wollen. Und genau hier liegt normalerweise die Schwierigkeit.
0: Korrigieren Sie mich an dieser Stelle, aber ich habe einmal gehört, dass es einen ja, speziellen KI-Algorithmus gibt, der aus dem Internet lernen sollte, wie man sich wie ein Mensch verhält. Und dann, so habe ich gelesen, war er ja quasi innerhalb von ein paar Stunden rassistisch und ähm, ja macht eben genau diese Probleme. Sind da meine Informationen richtig?
1: Ja, das kann passieren. Und das hat auch damit zu tun, worauf wir unsere Algorithmen eigentlich optimieren wollen. Ähm, wenn wir uns als Mensch entscheiden, haben wir oft verschiedene Aspekte, die für uns wichtig sind oder die wir halt optimieren wollen. Man möchte einen guten Job haben. Man möchte auch eine gute Balance zwischen Familie und Beruf haben. Man hat also verschiedene Aspekte, die man abdecken will. Aber bisher, und ich denke, hier kommt auch das gesellschaftsbewusste maschinelle Lernen ins Spiel, ist das traditionelle maschinelle Lernen oft nur auf ein einziges Ziel hin optimiert. Und dieses Ziel kann Genauigkeit sein oder in dem Fall, den sie ansprechen, vielleicht auch Engagement. Und es stellt sich heraus, dass die Polarisierung der Diskussion sehr viele Menschen anspricht. Denn je mehr man ihre Gefühle anspricht, so hat man ihre sozialen, also so hat man in sozialen Forschungen, aber auch in algorithmischen Forschungen herausgefunden, dass sie sich umso mehr. An der Diskussion beteiligen. Je mehr man die Gefühle der Menschen oder ihre Meinungen, ihre Empfindungen anspricht. Also, wenn man einen Algorithmus darauf trainiert, wirklich mit Menschen zu interagieren, zu kommunizieren und zu engagieren, und wir leben in einer Zeit, in der jeder sehr Meinungsfreudig ist, ist es sicher, dass der Algorithmus auch sehr Meinungsfreudig wird oder gar rassistisch. Einfach weil das Ziel ist, für das er, also weil er versucht, das Ziel, für das er entwickelt wurde, zu maximieren. An dieser Stelle müssen wir also anfangen, darüber nachzudenken, ob wir nicht nur für das Engagement optimieren sollten, sondern zum Beispiel auch versuchen sollten, Rassismus zu vermeiden.
0: Eine gute Idee, aber wir haben auch eine Menge KI in unserem Leben, besonders die Algorithmen, ich würde sagen, der alten Art. Aber ist es für die Unternehmen, unsere Gesellschaft und die Programme möglich, aktualisiert zu werden und in welcher Zeit? Oder wie lange werden wir die alten Algorithmen noch haben, bevor wir die, ich sag mal, gesellschaftsbewussten auch bekommen? Oder ist das schon passiert? Also wie viele alte KIs äh, und wie viele sozialbewusste KIs haben wir denn aktuell?
1: Okay, das ist eine knifflige Frage. Ähm, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt von allen KI sprechen können. Denn maschinelles Lernen und KI im Allgemeinen befinden sich in ständiger Entwicklung. Es handelt sich also um eine wirklich neue Technologie, die noch nicht ganz ausgereift ist. Ich denke, das Besondere an dieser Technologie ist, dass sie zwar wissenschaftlich entwickelt wird und wir sie verstehen, aber sie wird auch in der Praxis eingesetzt und das bringt auch einige Herausforderungen mit sich. Aber gleichzeitig können wir die Herausforderungen oder Probleme erkennen, denen wir uns stellen müssen. Das einzige Problem ist, dass wir manchmal ein bisschen im Rückstand sind. Das muss ich ehrlich sagen. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, dass wir im Allgemeinen zumindest für die Anwendungen der KI, die sensibel sind oder Auswirkungen auf die Gesellschaft oder den Einzelnen haben könnten, diese anpassen und aktualisieren sollten, um sie gesellschaftsfähiger zu machen. Und ich hoffe wirklich oder ich dränge darauf. Wenn wir sie also eingesetzt und festgestellt haben, dass sie einige Vorteile haben, aber auch Risiken mit sich bringen, sollten wir vielleicht darüber nachdenken, sie zu aktualisieren, um die Risiken zu minimieren. Zum Beispiel in Bezug auf Polarisierung, Rassismus oder Ungerechtigkeit, wie ähm, wir bereits gesagt haben, und sie weiter zu verbessern. Ich denke also, dass es sich hier um eine hochdynamische Technologie handelt und ich hoffe wirklich, dass alles, was ich vorantreibe, darauf abzielt, diese Technologie so weiterzuentwickeln, dass wir als Gesellschaft, als politische Entscheidungsträger, als zivile Organisation und schließlich auch als Einzelperson ein Mitspracherecht haben. Also, okay, wir haben diese Technologie. Wie und wofür wollen wir sie nutzen und welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen?
0: Ja. Jetzt haben Sie auch die Forschung erwähnt. Und ich meine, ich komme jetzt nicht wirklich aus dieser Richtung der Forschung. Ich bin Historiker. Ich lese alte Bücher, alte Quellen. Und all das, was Sie hier tun, ist für mich wie Raketenwissenschaft. Was sind denn Ihre Forschungsmethoden überhaupt? Also Sie können keine alten Bücher lesen. Und ähm, ja, Sie sagen ja, dass alles neu ist. Wie recherchieren bzw. forschen Sie also überhaupt?
1: Okay, das ist eine sehr gute Frage. Im Bereich des maschinellen Lernens gibt es jeden Tag so viele Veröffentlichungen, dass ich nicht weiß, wie viele eigentlich. Ähm, es ist also unmöglich für einen Menschen bei allem auf dem Laufenden zu bleiben. Es gibt für mich zwei Methoden, ähm, mich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Also zum einen, ich habe versucht, mich über Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten. Zum Beispiel über die Verbreitung von Informationen, also wo man sieht, mit welchem Problem die Leute konfrontiert wurden und welche Probleme entdeckt wurden. Andererseits versuche ich mich auf dem Gebiet der Wissenschaft so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten, also indem ich unsere Konferenzen besuche, die letzten Veröffentlichungen in unseren Zeitschriften lese und versuche Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden. Methodische Lösungen für diese Probleme, die natürlich zunächst auf der Ebene der Forschung grundlegend sind, aber hoffentlich über Verbindungen, also wenn wir sie entwickeln, wird die Industrie sie hoffentlich übernehmen oder die politischen EntscheidungsträgerInnen werden sie zur Übernahme zwingen. Wir werden sehen, dass es im Moment in Europa das große Fragezeichen, also wie wir diese neue Technologie regulieren sollten. Ich denke also, dass ähm, dies gerade diskutiert wird und alles gleichzeitig passiert. Also die Entwicklung der Technologie, die Entwicklung der Regulierung. Und wir müssen alle in ständigem Kontakt sein, um herauszufinden, was der richtige Weg ist, um die Entwicklung, also die wissenschaftliche Entwicklung und die technologische Entwicklung nicht zu stoppen, Während wir gleichzeitig versuchen, sicherzustellen, dass die Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger und alle anderen erfüllt werden, das ist eine große Frage, würde ich sagen.
0: Das stimmt, ja. Aber lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich meine, ich, ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, dass in so kurzer Zeit so viel passiert ist. Aber welches Potenzial hat das sozialbewusste, maschinelle Lernen in der Zukunft? Also was wird es werden?
1: Also ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, ob das die einzige oder die richtige Lösung ist, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Ich versuche zumindest zu prüfen, ob sie funktionieren kann. Jedes Mal, wenn wir mit der Entwicklung oder dem Entwurf eines neuen Algorithmus für eine bestimmte Aufgabe beginnen, muss dies mit einer Gruppe von InteressenvertreterInnen geschehen, die verschiedene Teile repräsentieren. Also die Industrie, die ihren Algorithmus entwickelt. Den regulatorischen Rahmen, also zum Beispiel politische EntscheidungsträgerInnen oder andere InteressenvertreterInnen, die zum Beispiel die NutzerInnen über zivile Organisationen vertreten. Versuche, einen methodischen Rahmen für die Entwicklung von Algorithmen zu schaffen, bei dem sich die verschiedenen Parteien und die verschiedenen Interessengruppen zusammensetzen und ihre Ziele in Bezug auf den Algorithmus definieren können. Das heißt, den Nutzen, also zum Beispiel den wirtschaftlichen Nutzen, den gesellschaftlichen Nutzen, aber auch die Risiken, je nach Kontext. Zum Beispiel ähm, im Fall von Telefonleitungen und sozialen Medien. Können wir den Nutzen für das Unternehmen in Bezug auf den Gewinn vergleichen? Aber auch die gesellschaftliche Polarisierung, die sie verursachen oder die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko von Fake News oder Falschinformationen. Meine Idee ist also, dass sich verschiedene Interessengruppen mit unterschiedlichen Zielen in Bezug auf den Algorithmus zusammensetzen und ihre Ziele definieren können. Natürlich müssen wir einen Weg finden, diese Ziele zu messen, damit der Algorithmus von Anfang an im Einvernehmen und hoffentlich auch im Konsens zwischen all diesen verschiedenen Parteien entwickelt wird. Das ist das, worauf ich hinarbeite.
0: Wir werden es also in der Zukunft sehen. Wir werden sehen. Und jetzt ist es an der Zeit, aber erst einmal Ihnen für das interessante Interview zu danken und hoffentlich für viele interessantere Erkenntnisse in der Zukunft zu hoffen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie mich hierher eingeladen haben. Thank you.